0: 皆さんこんこにちは草でです
1: 宮崎哲郎です
0: 宮哲オフトピックはアメリカを中心に最新テクニュースやスタートアップビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です今日のトピックはもしも決済機能が初期のウェブにあったらインターネットの誕生物語について話していきたいと思いますはい壮大なトピックですね今回は。<笑>
1: <笑>そうですね壮大なトピックであの個人的にはすごいちょっと前からこの話をずっとしたくて草野さんともそこあの少しいやしてましたけどこれをついにポッドキャストができるっていうのはすごい楽しみにしてましたは
0: いということで「君の声を届けようアンカー」私たちの番組はポッドキャストの制作から配信まで全ての機能が揃ったアンカーというアプリで配信しています今回はじゃあ何もしも決済機能が初期のウェブにあったらっていう、その問いも結構気になりますね。はい
1: 、そうですね。うん、あの、これは、えっと、もともとマーク・アンドリースンさんが言ってた話なんですけど、で、そこを結構あのあの活用させていただくんですけど、まあ、そもそも、えっと、この回も、その次回の回も、まあ、えっと、パート1、パート2みたいな形で、あの、個人的に想像してるんですけど、はい、あの、まあ、あの、これはどこにつながるかというと、まあ、ク,リクリプトとか Web3 につながる話ではあるんですけど、あの、まあ、個人的には、もともとクリプトに興味を持ちたくなかったので。
2: 持ちたくなかった。
1: <笑><笑>あの、まあ、そうそう、ちょっと怪しかったりとか、あの、なんか、んま、特にその2017年とか18年の ICO、ICO の時代があったじゃないです
0: か。懐かしい。<笑>あそこの会社愛し性をしたらしいみたいな<笑>よくありましたねなん,かあんま関わりたくないっていう<々>感じに
1: なってましたよね。あのー、んなんであのただやっぱりそのどうしても特に今年になってから、まあ、NBA トップショットとかも始め,始めその多くの知り合いの VC とかもやっぱりこの,その世界に入り込み始めていて。でまあ、特にこの Web3 の世界でよく例えられるのが、その、あの、r a ホールって言って
0: うあの
1: うさ、うさぎの穴って言えばいいんですかね
0: 。アリスの,あの穴に落ちる瞬間ってことですよね
1: 。そうです、そうです、そうです。なんで、ちょっと今までとは想像しなかった世界、ちょっとディストピア感がありながら、なんかすごい深い世界に入るっていう意味合いで、で、やっぱりこの、ラビットホールに入るっていう概念が Web3 世界ではよく言われてるんですけど、そこに入ると、あの、信者になるみたいな
0: <笑>信じ<る>感
1: じで、あの、まあ、正直僕も入ってしまいましたと。<ー>っていう、えっと、ところで、で、個人的には未だにその、その投資面、その、うん、えっと、金融的なアセットとしてはあんまり見たくないんですけど、えー、ただ、えっと、この Web3 の世界がなぜ重要かっていう話をするためには実は今回のテーマの、えー、インターネットの創業物語でしたりそのインターネットの歴史を理解するっていうのが実は重要で
0: おおちょっと面白そう
1: でこの Web3 っていうのが結構インターネットにとっては自然な進化の流れでもともとインターネット Web3 を受け入れるはずだったんですよ最初からで、そこについて今回話すっていうところで、ええー、で、そこが、まあ、どう、その、あの、インターネットの創業物語が、どう Web3 とかクリプトとか、まあ、場合によってはメタバースとか、まあ、あの、関わるっていう話を、ぜひぜひしたいっていうところですと。で、これが、えっと、まあ、マーク・アンドリッシンさんが、ええー、その、インターネットの一番最初の罪、まあ、ミス、失敗、ちょっと、どういう、えー、翻訳をすればいいのかわかんないですけど、っていう、そのオリジナル・セン・オブ・デ・インターネットっていうのをよく言ってるんですよ。で、これが最初にあの草野さんがタイトルコールした、その決済機能が含まれなかったっていう話で。なんで、まあここをちょっと、そこの具体的なところを話す前に、まずそのインターネットの創業期っていうところを、えー、話しましょうと、すごい長いイントロでしたけど
0: 。初期、そのインターネットの歴史ってめちゃくちゃ、はい、もうインターネット何気にもう90年代前からあるじゃないですかそうなんですよねっていう意味だとうん、うん、マーク・アンドリーセンさんの話で言うとうモザイクとかあのネットスケープみたいなところってことですかね
1: あそうなんですよなんであの佐野さんが言った通りそりインターネットのアイディア自体は1990年前からあって、うんえー、で本当に1950年50年代から60年代とかで、えー、生まれたコンセプトなんですけどあのその時にその分散型のネットワークを作りたくてそのアカデミックな研究が行われてたんですよでそれってなぜかというと昔 AT&T っていう、まあ、テレコムネットワークが、えー、セントライズされたネットワークが全部コントロールしてい
2: て
1: AT&T は当時インターネットは、えー、実現しないって言ってたんですよへえ<ー>そもそもスケールなんかできなくて、えー、絶対セキュリティがえー、曖昧だと
0: 。<ー>っていう話
1: をしてたんですよ。まあ、まあ、わ分かりますよね、からな,くもないですね。その
0: ,うん、その、インターネット、この世界がない世界にいたら
1: 、インナーの
0: 高いパソコンを持ってるわけないし、みたいなそうなんですよ。絶対そうじゃないですか。う
1: ん、まあ、実は似たような話が今、ね、そのクリプト周りでも起きてますけど、うん、ただ、その、インターネットのその、最初の目的、なぜ作ろうとしたかというと、まあ当時その1950年から60年って、まあアメリカがロシアと戦ってたタイミングでもあって、うん、あの、いわゆる、あの、核戦争を、はいえー、生き残れるネットワークを作りたかったと
2: 。
1: うん、でそうすると分散型にしないといけないので。
2: うんという意味
1: 合いでそのインターネットのそこの、まあ、アイディアとかが生まれていてでそれが、えーまあ、あのいろんな政府の母体でしたりそのあのアカデミックなあのサークルじゃないですけどそういうところで、えー、出来上がったのはこの NSF ネットっていうもので、まあ、そこで皆さんコミュニケーションとかあのめちゃくちゃでかいコンピューターでしあってたんですけどでそれがなぜそこから1990年代までギャップがあったのかっていう話で。
2: ああ
1: でもちろんそのハードウェアの,あの、えー、改善っていうのはあったんですけどただもう一つ、えー、実はレギュレーションの問題でん<ー>インターネットはもともと商業利用が NG だったんです
0: よ。ー確かに
1: もともとアメリカ政府が、えーまあ、ファンディングをしてたので、彼らがポリシーを設定してたんですけど、彼らのポリシーからすると、そのアカデミックもしくは NPO とか、まあ、個人利用とかであれば、えー、っと使えますと。ただえっと、コマーシャル利用はダメですと
2: 。
1: なので、1993年前はいろんな会社がインターネットに接続はし始めてたんですけど、ただ何も販売はできなかったんですよね。
0: うーんホームページを作ってみるとか。そ,ね、それぐらいですよね
1: 。そうなんですよ。<か>それぐらいしかできなかったっていうところで、それが変わったのが、1992年から1994年の間で
2: 、
1: その時に、あの、アメリカの政治家の名が集まって、そこを商業利用を OK にしようと。で、さらに、そのインターネットインフラを、えー、あの、テレコム企業、まあ、キャリアとかそういう企業に、はいえー、渡そうとん<ー>、まあ、いわゆるそのあのプライベート化したっていうところですねい一般企業に渡したっていう話ですね<ー>でなぜ政府がこれをやったかというと、まあ、主に2つ理由があって、えー、まずそのインフラでコストかかるのでそのコストを政府が払いたくなかったと。
0: ああなるほど<笑>単純に単純そんな理由なんです
1: はいっていうところと実はもう一つもっとあの重要な理由があってちょうど1989年から1993年の間ってアメリカって結構不況だったんですよ経済的不況があって
2: <ー>
1: でその次のその経済そのグロースドライバーを見つけて見つけようとしてたんですよね当時
0: グロースドライバー
1: まあ、いわゆるその、経済的にその、成長するための、ねはい、そんな言
0: 葉があるんだなと思って。あ、そうですね
1: 。あの、で、それを、あの、まあ、その一つのアイディアとして、このインターネットなんじゃないか、みたいな話があって
2: 。そ
1: れこそ、その当時いた政治家とかで言うと、多分知ってる名前だと、えっ、ー、と、アルゴアさん。ああ<ー>大,大統領大、大統領になろうとした。副大
0: 統領の。元副大統領の。
1: そうですね元副大統領で。<ー>なんで、えっとまあ、彼がも、えっともと NSF ネットとかのファンディングをした人でもありますし、<ー>えー、でそれをあの一般企業に、えー、手放すっていうポリシーも彼が作った、まあ、彼だけではないですけど、彼も、えっと、作ったっていうところで、<ー>でこれってそ,のそれこそ前回のあの、えー、前々回かのポッドキャストで、その、合成培養の話をしたじゃないですか。はい。で、その時にその、政府の重要性の話をしたじゃないですか。そのインフラを作るっていう意味合いで。で、それがまさにこれだと思っていて
2: 。<ー>政府が
1: 、このインターネットっていう基盤技術を、の、えっと、ファンディングとかをして。で、そこを、その後に、あの、あるポリシー、で、まあ、これもい,いわゆる政府が関わったことなんですけど、それを、えー、一般企業に手放したっていう
0: 。あじゃあ、クリプトも、その、そういういな、そういう瞬間が
1: 。来る可能性が今後あって
0: 。
1: <ー>で、だからこそ、もう逆に言うと、この1993年のポリ,シポリシーの変化がなければ、もしかしたら今のインターネットがないかもしれないですし、場合によってはアメリカが最先端にいなかったかもしれないんですよね
0: 。ああ、一番最初にそれ、あの、精神的にそれをやったのがアメリカだったっていう。
1: アメリカですね。で、それを一般企業にちゃんと手放したっていうのが重要なポイントですよね
2: 。うん。
1: そうなんですよね。なんで、この、まあ、1993年のポリシーの変化があった、えー、時に、まあ、いわゆるその商業利用が OK になった時に、まあ、あのー、ま、どうしてもやっぱりその批判の声がすごい上がっていて
2: 。
1: まあ特にセキュリティ関連とかですよね
2: 。
1: あの、で、まあ、最初は、あの、やっぱ大企業も入ってこなくて
2: 。
1: あの、インターネットの一番最初の店舗ってどこかわかりますか
0: ええ、ど、あのー
1: 、実は本屋さんなんですよ。あ
0: えでも、
1: <の>アマゾンではなくて。おあのパロアルトにあるあのフューチャーファンタシーブックスっていう
0: 全然知らなかっ
1: たの、S、SF, SF, 専門 SF の本の専門店みたいな<ー>、えー、ところでマーク・アンドリーセンさんの友達がそのインターネットとかそういうのが好きだったので、うん、あのその本屋さんの在庫をオンラインに出しましょうかっていうオファーを出して
2: 。うんた
1: だその店舗オーナーがパソコンもなければインターネットで何か分かってなくて
2: 。うーん。
1: でもとりあえずそのマークさんの友達がそれをセットアップしてくれて、なんでサイトを作って。で、それをその、あの、裏のそのオーダーが入ってきたら、それをファックスでそのお店に送る
0: 。はあ、なんか。ななんんかかよくわかんない<笑>
1: 、まあ、あの店舗がパソコンがなかったので<笑>オーダーが見れない状況なんでファックスで、えー、行かないといけないっていうところだったんですけどすごかったのが最初のそのサイトセットアップして最初の2週間でその,、まあ、てその店舗自体は大きくないんであの全体の数字としては大したことないかもしれないんですけど売上が2倍になってドイツと日本の SF 好きのユーザーがあの本を買い出したんですよ
0: へえ面白い
1: <笑>まさかのまさかの日本から来たっていう
0: へえちょっと嬉しいですよねなんか来る見た日本人もそうですしそのサイト作った人もそうですけどうん、うん、そんな知らない外国人がなんか買いに来たってめっちゃ嬉しいですよねこれはインターネット可能性あると思いますよね、まあ
1: 思いますよね。やっぱりその当時ではありえなかったことが起きてたっていう話だと思うので。なんで、まあただやっぱり小さい店舗っていうことは変わらなかったので、なんでまあ本当にこれがスケールするのかとか、でスケールするとセキュリティ面で大丈夫なのかっていう話で、うん、まあ当時はもう全部テキストベースだったので、あの、何もセキュリティのプロトコルがなくて、うん、あの多分、クレジットカードの情報を入れると、まあ、あの、普通にバレるっていう、<笑><笑><笑>状況だったので、あの、まあ、いろいろ,いろやばかったですと。だ,、まあ、だからこそ、いろんな、まあ、メディアとか、まあ、特に新聞とかが、あの、カード情報を絶対オンラインに出すな、みたいなことを言ってて、で、そのタイミングでマーク・アンドリーセンさんが SSL っていう、まあ今だとスタンダードのセキュリティプロトコールですけど、あの、それを開発したんですよね
2: 。うーん。で、最初
1: に開発した時に、あのアメリカ政府がそれはダメだよって禁止しようとしてたんですけど、<ー>あのただ、最終的に、えっと、ローンチしましたと。ただ、ローンチした時も実は、えっと、さらにまたハードルがあって、はい。あの、そのセキュリティ面が、その国別でルールが違くて、うーん。アメリカ内だったらオッケーだったんですよ。でもアメリカ外が、そ、そういう、そ、いいセキュリティを入れられなかったんです
0: よ。ああ、もう別のルールになっちゃってるから。そ
1: うなんですよ。なんで、実はあの、ネットスケープを、まあ、マックさん作ってるんですけど、はい。あの、実は、二つバージョンあったらしいんですよ
0: 。アメリカ用と、海外用。そう
1: なんですよ。その、えっと、箱、えっと、その箱に、えっと、えっと、ストロングインクリプションって書いてるやつと、ウィークインクリプションって書いてるやつで。
0: 弱、弱いやつと強いやつ。<笑>
1: それで変わってた。のそれでその海外に送るやつが、ウィークインクリプションで送ってたらしいんですけど。
0: 嫌だな。使いたくないです嫌、ね、ですよね。<笑><笑>まあでも逆にその
1: 影響であの海外でもそのインクリプションを、まあ、SSL 的なものを作る企業家も増えたらしいんですけど、うん、ただあの、まあ、ちょっと多分マークさんとしてはそこ若干残念だったっていう話なんですけどへ<ー>、まあ、あとそのこのブラウザーを立ち上げる前にまずあの僕もこれぜ全然知らなかったんですけど昔のインターネットのアクセス方法、うんでめちゃくちゃ難しくて
0: 時間かかるみたいなやつですか
1: いや、えっと、まず本屋さんに行って
0: <う>
1: でそこでその、えー、インターネットの使い方みたいな本があってあ<ー>それを買わないといけなくてなでそれを購入するとその本の一番後ろにフロッピーディスクがあって
2: <う>
1: でそこにそのあの、いわゆる今だ TCPIP っていうそのテックスタック、そのインターネット基盤のスタックが、そ、そのソフトウェアの中に入っていて、<ー>で、それをパソコンに入れて、で、38ステップのプロセスがあって、へ
0: <ー>で、そこを、いわゆる
1: 自分のもう OS を作り変えなないといけないんです
0: よ。本屋さん、それでも儲かります。本屋さんってか、いうか。<笑>確かに、本屋さんか<笑>めちゃくちゃ儲かります。
1: <笑>ただ、当時はそんなに、インターネットユーザーもいなかったので。あ,あ,あの、なんで、えっと、で、しか,しかもその38ステップのプロセスの中で、一個でも間違えると多分パソコン壊れるんですよ。え<笑>まぁ、あ、OS を作り変えてるんで<笑>。確かに。壊す,す。まあまあやばいことやってるんで。<ー>あの、で、その38ステップ終わるじゃないですか。はい。で、そこでインターネットにアクセスできると思ったらできなくて
0: 。そ
1: の後、モデムを買いに行かないといけなくて。
0: あ、モ
1: デム。<笑>で、それが大体300ドルぐらいするんですけど、そこを買いに行って、で、それをパソコンにつなげて、で、そこのパソコンとモデムが通じ合うような設定をしないといけなくて、そこも30ステップぐらいあって
0: 。いやー、それ g グ o <笑>で。そこで、<笑><ぐ><力> Google, Google いないですか。か o o g ないですか。<笑>ないですからね。心折れますね。
1: そうなんですよ。で、それが終わって、ようやくインターネットアクセスできるかなと思ったらできなくて、i s p が必要でうん、で、ローカルの i s p を見つけて、まあ、いわゆるいろんなステップがあるんですけど、まあ、やっぱりその、インターネットのアクセスがすごい高いハードルになっていて、うんなんで本当にめちゃくちゃ興味ある人たちしか入れなかったんですよ
2: 。いや
1: でもこれも逆にクリプト業界と若干似ているっていうのは似ているんですけど、まあ、あの、いわゆるこのインターネットのその創業物語からすると、だからこそこのブラウザーっていうのがすごい画期的なものだったっていうところで、
2: うんまあ一
1: 発でインターネットに接続できるっていうのは、やっぱり大きいですと。なんで、その、まあ、まあ、これでブラウザーを通じてインターネットアクセスできますと。で、そこでいろんなものを見れるとなると、まあ当然ながら、そのインターネットにあるものを購入したくなるじゃないですか
2: 。
1: うんで、そうすると、もう普通に自然なあの流れで言うと、多分そのブラウザー上にそのなんか購入ボタンみたいのがあれば誰でもそこで購入ができるようになると。まあ、いわゆるその Amazon のワンクリックチェックアウトみたいなやつですよね。えー、で、それが、えー、そのマネットスケープを作ったマーク・アンドリセンさんもインターネットエクスプローラーを作ってたビル・ゲイツさんもそれを考えてたんですよ、もともと
0: 。ブラウザにも内蔵させる。ブラウザに決済機能
1: 。はい。を組み込むっていうことで、もちろん今振り返ると、それって実現しなかったじゃないですか
2: 。うん
1: 。で、これが、そのタイトルでも話した、その、決済機能の話なんですけど、これが元々インターネットの最初の失敗で、インターネット上でエコノミックスを経済圏を入れられなかったっていう話で
2: 。うーん。
1: で、これは、えっと、一番はテクニカルな理由なんですよ。技術的な理由なんですけど、これをできなかったからこそ、結局インターネットは広告ベースのモデルにならないといけなくて、今のその、えー、ユーザーのデータ集めとか、そのデータのターゲティングとかもともとこの、この、最初の失敗の影響で全部今の流れが来ていて
2: 。
1: だからこそ今のそのモデル、そのインターネットの広告モデル自体も、そのえ普通のそのユーザーと,とのインセンティブが、その会社とのインセンティブが合わないっていうのは、ここから生まれていて、まあ例えばそのニュースサイトが、その、え、いい情報を伝え、伝えているのか、それとも、その広告主からお金をもらうために、ただただそのユーザーに、ユーザーがクリックしそうなストーリーを集めるのかっていう、うそこのインセンティブの違いがあって。確かに。で、えっと、で、じゃあなぜマークさんとビル、あのビル・ゲイツさん、まあ、二人ともすごい人たちなのに、この経済圏を入れられなかったか。うんっていうと、元ととやろうとしていて、それこそ、あの、銀行でしたりクレジットカードカンパニーと連携しようとしてたんですよでえっとマイクロソフトは Visa と仲良かったので、はい、Visa に行ってでネットスケープはマスターカードに行ったんですよねうんでえっとちょっとマイクロソフトと Visa のどういう話になったか分かんないですけどマークさんはマスターカードとの体験の話を話してたのでその話をするとはいあの元ととこれ1994年ぐらいだったんですよね
2: 。<ー>
1: その時にマスターカードはもちろんネットスケープと話したくてで、えっと、その時にマスあのネットスケープから連絡、えー、もらってマスターカードはじゃあ分かりましたとミーティングしましょうと、はいえー、でミーティングにあのうちらのテックビジョナリーを連れて行きますとでそこの初期ミーティングで、えー、マークさんも言えるネットスケープのチームがそのコンピューター見せてえー、まあインターネットアクセスして、うん、で、そこで、そのテックビジョナリーに、えー、じゃあ、えっと、えー、どっかリンクをクリックしてくださいと
2: 。うん。
1: っていう、えー、リクエストを出したら、そのテックビジョナリーが、あの、のパソコンの画面を指で押そうとしたんです
0: よ。お、あ、デジタルネイティブ。
1: 今だとデジタルネイティブですけど、あの当時だとあの、マウスがあったのに、<ー>マウスをの概念がわからなかったと
0: 。バレちゃった。<笑>
1: <笑>あの、いわゆるテックビジョナリーではなかったっていう話で
0: 、うんあの、まあ
1: 、えっと、でも、確<か> 1994年
0: ってでも結構、インヤフーとかできてた時代で言うと、はい、う割と、テックビジョナリーというのであれば知っててほしい,、はい。そうなんですよ。知っててほしい。所作ですよね<笑>
1: 。そうなんですよ。いや、まさにそうで。しかも、うん、その、一番最初の、そのマウス付きのパソコンって、1983年かなえにアップルがリサを、あの、いうパソコンを出した時に付いてたので、のはい、まあ、なんで、10年ぐらいは経ってるんですよね。うん。なのに、マイクロソフトが、あえー、マイクロソフト、えーと、マスターカードが言うテックビジョナリー。が、えー、マウスすら使えなかったと。おそらくマイクロソフトも同じようなこと Visa で経験していて。うん
2: 。でもやっぱテクノロ
0: ジー業界と決済金融系というか、はいうん、やっぱまだ遅れがあったんですね
1: 。差はだいぶあったらしいですね
0: 。<ー>
1: ただどうしても決済をやるとすると、この2社が必要だったんですよ、当時は。うーん。で、それを、いわゆるクリプトみたいな概念を作る技術的スキルセットが誰もなくて、当時は
2: 。うんうね、なので
1: 、あの、結局、組み込めなかったと。なんで、逆に、その時からクリプトみたいなものがあれば、<笑>いわゆるそのセントラ,ライズされたゲートキーパー、まあ、今回だとマスターカードとビザなんですけど、うん、を、えー、活用せずに、インターネットネイティブの決済機能を取り込め、組めたと。うで、それをもし取り組めたのであれば、インターネットの本来あるべき姿、うん、いわゆるそのリアルな世界と似たような世界を作れたはずなんですよ。で、このリアルな世界っていうのがすごい重要なポイントだと思ってまして、はい、今のリアルな世界、まあ、この世界もそうですけど、あのまあ、何が価値があるかって、それに対して、誰かそのお金を払うかどうかじゃないですか。うん
2: 、
1: で、それがまさに自由経済の発想だと思うんですけど、ただ、インターネットはそ,その世界にならなくて、広告ベースのモデルになって、うん、でもリアルな世界はコマースベースの世界なんですよね。で、実際にアメリカの経済見ても、今 GDP が21トリリオンぐらいあるんですけど、はい、そのうち広告、市場って240ビリオンぐらいなんですよ
2: 。その数字
1: 240ビリオンって見るとでかいですけど、でも、U、アメリカの GDP の 1% ぐらいなんですよ。なんで、結局、リアルな世界ってほとんどコマースベースの世界で、うん、同じことを本当はインターネットでも再現したかったのに、それができなかった。
2: っ
1: ていうところで、クリプトが、この Web3 っていうものが、それを初、えー、めてそこを直せるソリューションなんですよね
0: 。直せるっていうのはやっぱそれが正しいっていうのがやっぱ一般的な見方なんですね。そう
1: ですね。まあそこが一般的な見方かっていうと、うん、そうではないと思っていてあのそ,<の>それが多分イン
0: ターネットを作り作ってきた人たちの考え的には
1: そうですね。そういうのを多分取り込みたかったっていう話で
0: 。まあ、
1: だからこそなぜアンドリーセン・コロイツがこれだけ早,早めにクリプトを取り入れたかっていうと、多分マークさんがそこを感じてたからっていうところで
0: 。わあ、20年以上のこの思いが今<笑>解き放たれるっていう。そうで
1: すね。<笑>ようやくっていう話なんですけど、まあ、ただこのリアルな世界の延長がこのインターネット。まあ、それを似たようなエコノミックスとかモデルがインターネットである。はずだったって考えると、うんそうすると実はその、まあ、あの、オフトビックでも何回も話してるメタバースとかも、うん実はそこにすごいうまく入ってくるんですよね
0: 。わー、いいです
1: ね。そうなんですよ。もともとのイン,タインターネットがその広告ベースじゃなくてコマースベースっていうふうに考えると、えー、例えばそのマーク、あの、マーク・ザッカーバーグさん、あの、はい、今メタの、えー、の話してた、そのアプリベースではなくて、人ベースの、えー、そのインターネットを、次、次のインターネットを作りたいと、それがメタバースだっていう話も、結局それってコマースベースの話なので
2: 、えー、その
1: オーナーシップを持つ、もの、もののオーナーシップをちゃんと持つっていうのはコマースの概念なので。確かに。なんで、まあだからこそ、そのアメリカとかでは、そのメタバースの話をすると、結構結果的にウェブ3の話に行ってしまって
2: 、
1: このメタバースを作るには、このウェブ3の基盤技術が必要になってくるっていう話で、なんで、えっと、まあ、これを実際に実現するためには、草野さんも、あの、だとこの前も言いましたけど、その政府の役割っていうのが、えっと、今後必要になってくる、き来ますと。で、えっと、まあ、そこの多分二つ要素があって、一つはその政府側の、えー、役割と、もう一つは企業家の役割だと思うんですけど、まず政府側の話をしますと、まあその1993年にその一般企業に、えー、そのインターネットをオープン化しなければ、はい、今のインターネットがもしかしたらなかったかもしれないと考えると、似たようなことがおそらくアメリカでも、今アメリカでも、まあ世界中でも起きてますと。うーんでえっとまあ、だからこそ今アンドリーセンホリ・ホルイッツが、えー、彼らの今クリプトチームって今多分40人ぐらいなんですよで、えっと、そのうち10人がレギュレーション周りの人たちなんですよ
0: へえその政府にロビー活動みたいな、はい
1: 、ロビー活動を含めていろいろやってましてそれこそポリシーの提案をしたりとか
0: へ
1: <ー>えー、それこそバイデンのすごい、えー、その、えーそのバイデンのチームの,その、えー、経,経済周りとか見てる人たちとミーティングしたりとか
0: まあでも政府の人からしても結構重要人物ですよね本当にアンドリューズってそうですね、うん、確かに
1: と思いますねなんで、まあ、あの元バイデン配下で働いてた人を採用したりとかうん、えー、まあ結構 DOJ ってあのアメリカの、えー、司法省の、えっ、ー、と、検察官とか、えー、<ー>を採用したりとかい、えー、いろいろ、あの、採用してまして
0: 。へーあの
1: ー。で、この、どういうポリシーを考えてるかっていうのも結構公開してるんですよ、アンドリーセンって。へー。あの、プレゼン、えっと20、20、2 30枚ぐらいのプレゼンとかでもまとめてますし、ブログとかでもいろいろ書いてるんですけど、それをぜひ、あの、皆さんもちょっと見てほしくて、まあ、これ、これに対してどう政府が対応するかっていうのは正直わからないですけど、うん、まあ、マーク、マークさんがあの、1993年の転換期を見たからこそ、だからこそクリプトでも同じようなことをしていて、で、それをやることによって、アメリカの経済が絶対上がる理解してるんですよ。うん
0: 。先に動いて。はい。
1: <に>そうすると企業家が集まるので
0: 。うん。
1: で、そこで次のインターネット、まあ、いわゆるアメリカがシリコンバレーが作られたっていうのも、結局このインターネットがアメリカでオープンしたから、うん、より人がそこに集まったっていう話があって、で、それと似たようなことをクリプトでやろうとしてるっていうのがアンドリーセンの考えですよね
0: 。やっぱ本当に実現ししよようとしてるのがすすごいですよね政府に駆け寄ってその、うん、レギュレーションを一からこう交渉しに行くっていうのはめっちゃわかるんですけど、うん、<笑>それの、はい、なんか10人ぐらいそれの舞台作って実際に動かしていくって、はい、<笑>やっぱすごいなって思いますよね
1: 。まあ、なかなかのコストですよね、あのー、
0: コストですしなんか<笑>実際にそれができるっていうのが本当に優秀だなって思います。うん
1: いやー、やっぱ考えてる次元が違いますよね。うん。そうなんですよね。確か
0: にクリプトもずっとやってますもんね。本当に。うん。ずっと
1: やってるんで。まあ、なんで、この、まあ、政府側の話もあるんですけど、まあ、もう一方でその、企業家側の話もあって。で、今、まあ最近のやっぱりそのクリプト周りってすごいいろんな会社が立ち上がってますして、プロジェクトが立ち上がってるんですけど、結構その、まあ今までの,の We Web2.0 の黄金期と言われて2009年から2011年と似たようなタイミングに今クリプトが入り始めたのかなと思っていて
0: 、はい、おお2003年から確かに黄金期でしたね iPhone もそうなんです誕生して
1: なんであのまあその2000あの特にそのモバイル領域うんが、えっと、発展し始めたタイミングなんですけど、あの、まあ、iPhone が2007年に出てきて、うん、で、アプリストアが2008年に出てきて、ただ、面白いのが、その、当時も、えー、で、今のクリプトも似たような感じだと思うんですけど、あの、すごいスマホアプリとかの開発ってそのタイミングにすごい起きてたんですけど、うん、ただ、モバイルが次のものに、次の大きなものになるっていう発想がそこまでなかったんですよね
2: 。<ー>
1: どちらかというと、うね、パソコンメインでセカンダリーが、セカンダリーデバイスとしてスマホがあるっていう発想って<ー>当時は
0: 。あ確かに。ま
1: だそこまでスマホ信者、スマホだけで
2: 、うーん。
1: あの、世の中が回るっていう発想になってなくて、それが多分すごい変わったタイミングが2012年なんですよ
0: 。12年 ?iPad とかですかその時って
1: 。いや、えっと、iPad が多分2009年とかだと思うんですけど、あれ ?2009 年だっけもうちょっと後か。えー、なんですけど、<年>あの、Facebook がモバイルにピボットしたタイミングなんですよ。あーいわゆる一番多分その時一番伸びてましたし多分すごいユーザー数抱えてたアプリが一番
0: 伸びてたっていうのが本当想像できない<笑>
1: <笑>まあ当時は当時は
0: <笑>確かに
1: そこがまさかのスマホへモバイルに全投資したっていう
0: まさかのっていうはい<笑>でも本当じゃそういう意味だとメタの,あのピ,ボピボットというか方向の、はい、なんていうかあのー、コミットメントみたいなところで言うと、うん、新しいところへの先導するのはいつも Facebook ですね、本当に
1: 。そうですね。うん、それを考えると、今回もそうかもしれないですよね、メタバースって言うと
0: 。へえー
2: 。そう
1: なんですよ。でも、やっぱり2012年が、世界が、その、スマホ、まあ、モバイルが、あのまあ、あのスマホですね、そのタッチベースのスマホが、そのセカンダリーのコンピューティングプラットフォームじゃない、はい。っていいうのを気づいたタイミングで
2: ,でそれまでは
1: やっぱり高かったので,、はい、でそれこそマイクロソフト当時マイクロソフトの CEO だったシティブ・バルマーさんもいや1000ドルで iPhone なんか払わないよっていう話をしてたりただやっぱりこれが携帯ではなくてスーパーコンピューターだっていうのをやっぱり見誤っていてでもこれってすごい重要な話で、なぜかというと、このイノベーションのサイクルっていう、まあイノベーションの流れっていうところを見るのが大事で、もちろんその、ハードウェア自体が改善されるっていうのも重要だと思うんですけど、まあ,あ iPhone に関してはその、カメラとか、パフォーマンスとか、はい、Wi-Fi とか、そういうのが、まあ 3G とかそういうのが出てきたと思うんですけど、それに合わせて、もっと重要な,がなのが、そのアプリのエコシステムが急成長したっていうところで、まあ、そこそテ、今だと TikTok とか Twitter とかそういうのもあるんですけど、で、そこの、インフラができた後、えっと、最初のユースケース、アプリのユースケースが出てきた後のハードウェアが出てきて、その後また、すごいアプリの量が増えて、で、それに影響されてまたハードウェアができるっていう、そういうサイクルが生まれるっていうのが、すごい重要だと思っていて
0: 。確かに。なんか iPhone の最初のアップストアができた時って今じゃ考えられないぐらいこう個人の開発者の人が1位とか2位とか取ってたりとか会社でなんかアプリ作ってランキングの上位にいるみたいなのあんまりなかった中でこうだんだんもう今みたいな Facebook、Twitter、TikTok、ok、みたいな大企業しかいなくなりましたよねそこのそうなんですよね転換は確かに感じますね
1: そうですよね、なんでやっぱりこの新しいイノベーションとかそのイノベーションサイクル考える時にそのよくその皆さん考えるのは最初にはあのインフラが必要だってどうしても思っちゃうんですけど実はそうではなくて実はあのもちろんその基盤技術とかそういうのは必要なんですけどあの最初にアプリが必要なんですよね。
2: うんア
1: プリが出てきて、新しいインターフェースが生まれてくるからこそ、あの、ハード、あの、インフラのレイヤーが生まれるんですけど、なんで、例えばなんですけど、あの、Apple 2の、えっ、ー、と、パソコンとか、もう、一番最初に、ほぼ、何もそのアプリとか、ゲームとかもなくて、で、ただそれが、えっ、ー、と、そこがどの、あの、進化したのは、やっぱりそこに対してそのアプリ開発者とか出てきたからで
2: 、
1: で、さらにこのアプリのそのテック以外、ウェブの業界から離れますと、例えばその、電話が最初作られたときって、当時、あので電報ビジネスって言うんですかね
2: 、
1: アメリカだとテレグラフって言うんですけど、あのが、えっと、盛んなそのコミュニケーションデバイスで。うんで、その、電報ビジネスの一番のお客さんって、あの、鉄道会社で
2: 、まあ、いう
1: エンタープライズカスタマーなんですけど、はい、彼らが、その、いわゆるその、えっ、ーえー、と、ポイント A からポイント B まで、えーえー、鉄を、えー、何キロ運びますっていう連絡をし合ってたんですよね。で、その時に、えー、電話、新しい技術の電話が出てくるんですけど当時は全然遠くまで電話ができなくて多分1 0 0 2 0 0メートル弱までしか電話ができなかったんですよ 100m? はい<笑>大,大した距離ができなくてでしかも音声音質も、まあ、すごい悪くてんなんでその逆に電報ビジネスの人たちからするといやなんで音声で必要なくないみたいな
0: ああ。何を送る
1: かとかその数字と値段を送るだけなので別に音声は必要ないですと
0: 。うん
1: 。なんで別に彼らは別に頭が悪かったっていう話ではなくて単純にその当時の鉄道会社の,あの需要からすると音声は必要なかったんですよ
0: 。なんかやっぱり歴史とか振り返ると、うん、そういう瞬間いっぱいありますよね。いやそれ必要なかねん今のままでいいじゃんって思うんですけどんか,ここもなんていうか今現代までにいくとこれないと何、うん、であれの時めっちゃ不便だったのにみたいな<笑>そうなんですよねそういう瞬間ありますよねいっぱい
1: ありますありますやっぱりここのこういう新しい技術が出てくるときに、うん、多分その過小評価されるのが二つ点があって一つはそのハードウェアが根本的に改善されるっていうところで。まあ電話も結局今世界中で使えるようになったので。で、もう一つやっぱりそのアプリ市場、その新しい市場が切り開くっていうところがやっぱり理解してなくて。で、まあ電話に関してはその C 向けの概念が出てきたので、そこの市場だけでもすごい大きくなったんですけど、なんで、あのすごい有名な話ですけど、ウェスタンユニアンっていう会社が今もいる会社ですけど、そこが電話の特許をえー、1000万円ぐらいで購入できたんですよ、もともと
0: 。えー、
1: でもしなかったんです
0: よ。えー、価
1: 値がないと思ってて
0: 。わ
1: なんで、まあそういういろんなミスもある中で、もったいない。やっぱりそ、そこ、しかもそのアプリ市場もどんどん大きくなるじゃないですか。例えばその自動車事業とかも、うん最初は A 地点から B 地点へ行く、えー、その馬より早く行けるっていうものだったんですけど、でも、それ以外のエフェクトってすごいあって、例えば地方の概念がそのタイミングで生まれたりとか、うんうん、あとはその、えー、その、えー、道路も、いわゆるそのより距離が長く行くものでしたり、最終的に E、e コマースとか、そのトラックの概念とか
0: 、
1: そうするとファストフードの概念とか
0: 。ああ、なるほど。
1: 大きいリテール、あの、店舗ももう少し郊外でできたりとか
0: 。確かに
1: 。最終的にライドし、ライド、あの、ウーバーとか、そういう、配車の、配車アプリの概念とかも、自動車がないとそれができないので、なんで、どんどんそこの、えー、っと、アプリとインフラの、あの、あれが変わるんですけど、やっぱり最初にアプリが必要っていうのは、まあ、例えばその、電気がないと、そもそも電力、えー、系統、みたいなものも必要ないですし、飛行機がないと、空港も必要ないので
2: 。
1: なんで、それが Web でも同じようにどんどん流れていて、もともとその、あのメッセージングとかメールが最初のインサーネットとか TCP や IP とか ISP とかを生み出して、その次に Web ポータル、AOL とかですよね。が出てきたからこそ検索エンジンとか、ウェブブラウザーっていう概念がどんどん出てきて。で、Amazon が1994年に出てきて、で、それ、まあそういうのをいろいろサイト作りをサポートするために PHP とか Java とか JavaScript が出てきていて
2: 。ーで
1: 、Napster とか Pandora とか Gmail とか Facebook が、えー、まあより複雑な、えー、アプリが出てきたからこそ、それに対応する、えー、プ,ロプログラミング言語、まあ、Ruby とか。まあ、A、まあ、それこそ AWS とかもそうですけど、そういうのが出てきて。で、Uber、Pinterest、Instagram、スナッチャーとか、のアプリが出てきたからこそ、MongoDB とか、Cloudflare とか、Stripe とか、Docker とか、そういうのが出てきたり。で、今だったら、最近、もう少し最近だと、Periscope とか、HQ、Trevia とか、Houseparty とか、動画ベースのものとか出てきたからこそ、Agora とか、ツイリア、ツイリ用のビデオ API とか、そういうのが出て、でそこでやっぱり YouTube とかも2005年に作られたんですけどやっぱりその10年前の1995年には作れな,か作れなくてで逆にその1995年から2000年ぐらいの,そのインターネットバブル期の会社とかを見ると実はほとんどが今では存在する会社だったり今ではユニコーン企業になってたりするんですよね。あの、Web1 とか、まあ、今イン,イ,ンあのインスタカートですけど、当時ス、Sudo っていう会社があって、それが今だ、はい、今でいう Twitch とか
2: 、うーんな
1: ってたりするので、まあ、この、個人的にこの、その、今の Web 時代ですと、どんどんそのアプリとインフラのサイクルが縮まっていって、どんどん早くなってるんですよね。で、それが徐々に Web3 でも同じようなことが起きるんじゃないかと思っていて、で、今の Web3 って本当にインターネットの初期と似たような感じで、あの、クリプトユーザーとインターネットのユーザーを、えー、比較すると、その、あの、インターネットが生まれたタイミングから、えーまあ、その1990年ぐらいから、えー最、最初の10年とか見ると、で、クリプトの最初に生まれた、まあ、2013年ぐらいから、えー、見ると、ほぼ同じ、同じユーザー数になるんですよ。
2: えー
1: 、あのその上がり方もめちゃくちゃ似ていて
2: 。えー
1: 、なんで、これがやっぱりその,その次のインターネットっていうのを気づき始めてる人たちもいて、それこそその、えー、ギャリビー,あのギャリー、B、さんとかあのケビン・ローズさんとか、うん、Web2.0 の古き、えー、ベテランたちが言ってたのは本当にこれがサウスバイの初期のその本当に Web2.0 の立ち上がりとなんかそう同じ雰囲気だっていうのを言っていて
2: 。えー、
1: だからやっぱりこの新しい時代っていうのが来ているっていうのは確かにあるのかなと思ってでそこの新しい時代っていうのがおそらくインターネットの歴史上から見ると自然な流れですし、逆にインターネットが本来あるべき姿だったかもしれないっていうのが今回ちょっと伝えたかったことですね。
0: 結構最初の話に戻っちゃいますけどそれこそ決済とかがその普及してたら、はい、といろんな付随するサービスが発展している可能性もありましたもんね。うんう
1: ん、そうですねやっぱり多分だいぶ変わってたと思うのでなんでまあ今回はそこの,あのこういう話をしてるんですけど次回は一応そのまあこれもまたインターネットの歴史を振り返りながらですけどこの Web1.0、2.0、ま、今回この Web3 っていう流れとそこの違いっていうところをもう少しそのコンセプトベースで説明できればいいかなと思っているので、はい。はい、今回はもう少しす、歴史系の話でしたけど
0: 。いやー、ね、なんで謝るんですかわ、はい、<笑>かんないです。<笑>はい。はい、じゃあ、今回はそんなところで、今回も聞いていただきありがとうございました。オートピックでは、YouTube やニュースレターでも配信していますので気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。また、Spotify で10分でわかる最新テックニュース解説、バイツも更新しているのでぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら
1: 。さようなら。